0: Muito boa noite, queridos. É uma honra estar aqui. Eu sinto a mesma coisa pelo pastor Daniel, como se a gente se conhecesse há muito tempo. Eu sei é, muito pouco sobre essa igreja, sobre alguns queridos aqui, pastor Leandro, pastor Joaquim, que conheci agora há pouco, pastor Rosa, não lembro o primeiro nome dele, Márcio Rosa. É, mas eu, eu tenho a convicção, estou muito feliz por isso, tenho a convicção de que estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E louvo a Deus por você que veio, por essa igreja, por essa oportunidade, por essa reunião ah, voltado para a família. E quero falar da minha família antes de falar qualquer coisa na palavra de Deus. Eu sou casado com a Ângela, ela não está aqui porque tem uma outra atividade na nossa igreja, ela está lá. E a Ângela, estamos juntos há 45 anos, foram um ano de amizade, sete de namoro, e vamos fazer 40 de casados uh, daqui uns meses. E um, temos duas filhas, a Ingrid com 37, casado com o Celo, moram lá fora, com dois netos lindos, o Benjamin e o Caleb, e a Ana, que é casada com o Naldo, que agora estão no Brasil me ajudando aqui na, em piedade, e que tem dois filhos outros dois netos, o Zion e a Estela e ah, são presentes de Deus na minha vida. Família é tudo de bom, é tudo de bom. E filhos são uma benção, mas quando os netos vêm... Irmãos, né, quem é avô sabe do que eu estou falando, não é? Tem avô, mais algum avô aqui? acho dois, três, quatro, sabe do que eu estou falando, não é? É porque é, neto, filho você cria com uma responsabilidade nos ombros de apresentá-los para a sociedade educados, bem aparentados disciplinados, você tem esse peso. E netos, a gente não tem peso nenhum. não É É só para bagunçar, é só para curtir. Quem tem que, que educar são os pais deles. Então, é, a gente só curte. E as ordens que minhas filhas dão quando eu saio com os netos, pai, não dá sorvete, é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou dar sorvete. querem sorvete? Quer sorvete? Eu vou dar sorvete. Eu falo, vocês educam, vocês não dão. eu não Se estiver doente, sim. Agora, não fazer vontade, damos. Não, eu não fiz isso com as filhas. Com os netos, a gente está aqui para fazer vontade. E neto é muito bom. É, é, meu Deus, completa nosso coração. A Bíblia fala que eles são alegria dos avós. Né, e, e a gente está curtindo isso. É, mesmo tendo netos, não sou tão, tão idoso assim, mas nesses anos, estou com 62 anos de idade, mas nesses anos Deus tem me dado a graça de... Morar quase a metade aqui e a outra metade por 28 anos, 30 no total, mas convim duas vezes e passei um ano e meio aqui cada vez, a, mas no total foram quase 30 anos lá fora, e, e fico feliz de, de estar no país que, em que eu nasci, ministrando na língua que aprendi primeiramente e falando daquilo que Deus pôs no meu coração. Eu disse que estou feliz por estar aqui porque eu tenho a convicção, de que o que Deus pôs no meu coração, e Ele foi muito insistente naquilo que Ele me pôs para ministrar, é pelo menos para uma pessoa aqui. Eu tenho essa convicção. E desde que o Senhor me chamou para o ministério, há 35 anos atrás, eu falei Senhor, eu quero ser uma um instrumento Teu, e onde eu for, o que eu fale, que eu sempre possa estar falando o que o Senhor quer para alguém. E já tive essa oportunidade, muitas vezes, de falar... É, para muita gente sabendo que era uma pessoa só que precisava. Então, eu não sei exatamente é, quantas pessoas serão alcançadas no coração por essa palavra, mas pelo menos uma eu tenho certeza que será alcançada. Uma das vezes que vim ao Brasil, e eu estava lembrando disso ali, quem sabe os colegas que já me conhecem lá de piedade já tenham ouvido essa história. Mas uma das vezes que eu vim ao Brasil, eu vim para cumprir um compromisso na cidade de Santos. É uma igreja que tem cinco cultos no domingo. E um amigo que eu pregava sempre lá, ele falou, olha, eu vou tirar férias, você pode pregar nos cinco cultos? Eu falei, pode ficar tranquilo, eu vou. E eu vim ao Brasil. Cheguei na quinta-feira ou sexta, e no domingo eu me preparei para ir para Santos. Então eu fui cinco horas da manhã para o aeroporto, o Galeão, para embarcar para São Paulo. Em São Paulo alguém ia me pegar, porque eu tinha que estar no primeiro culto de manhã cedinho lá. E aí, na hora de embarcar, eu não estava com a identidade de Brasil, eu estava com o passaporte americano. E, e o homem falou: "Você não pode embarcar com isso, porque é um voo doméstico". Eu falei, Mas eu sou brasileiro, eu, tô, eu, tô, eu posso dar minha ficha toda. Você falei, E aquele homem sismou que eu não podia embarcar. Eu estava em São Gonçalo hospedado na casa da minha sogra. Então eu saí correndo e peguei um, um táxi, fui a São Gonçalo e peguei minha identidade e, e aí não consegui voltar a tempo de pegar o primeiro voo. E eu estava muito irritado com isso. Aí eu cheguei Fui com a identidade brasileira, o sujeito já não estava mais trabalhando no guichê, era uma outra pessoa. Quando eu tirei a identidade, eu falei, não, nem precisa, pode passar. E aí, eu falei, meu Deus, perdi o primeiro voo por conta de uma malequita que exigiu o, o, o documento, que eu não precisava. Aí, não, eu não precisava, eu falei, eu tinha o passaporte, eu quis contar, assim, não, não precisa. Mas aí, quando eu vou entrar, vem um aviso que aquele voo foi cancelado. E aí, irmãos, eu tive que correr no telefone e ligar, é, para o pessoal de São Paulo e dizer, olha, eu perdi o primeiro voo, houve um incidente assim, assim, assim. Eu não vou, mas eu estou indo para um outro voo agora e fui para outro voo. E nesse outro voo, eles disseram que não, não daria tempo para chegar para o segundo culto. Mas eles disseram, mas se você pegar o, o, o nosso ônibus, o ônibus da companhia aérea, e ir para o Santos Dumont, tem um outro voo nosso saindo de lá. Você pode ir, a gente já transfere aqui. Então, eu perdi o primeiro por causa do documento, o segundo foi cancelado, e aí agora eu estava indo para ver se pegava um voo no Santos Dumont. E aí, quando eu saio do Galeão, assim, eu vejo o ônibus saindo. Assim. Só vi a traseira do ônibus assim. Fiquei parado ali. O que é que eu faço agora? Aí vem um senhor muito bem vestido, ele diz assim, o senhor perdeu o ônibus? Perdiu. O senhor tem que estar no outro aeroporto? Tem que estar no outro aeroporto. Eu levo o senhor lá. Eu tenho um táxi diferenciado. Aí ele me mostrou um carro dele, não era um carro de táxi, era um carro é, apaisando, o carro estava sem nenhum, sem nenhum adesivo de táxi. Ele falou: Não, eu sou um motorista especial. Eu falei, Amém, Deus mandou. Eu entrei no carro. Ele disse: Que hora o senhor tem que estar tá lá? Ele falou: Tem que estar tá lá em tantos minutos. Esse homem subiu a calçada, passou o sinal vermelho. Esse homem correu e eu orando atrás, Jesus <risos> tem misericórdia. Por que, que eu falei aquilo? E ele: Não, só vai chegar no horário. E psh, e eu não tinha nem tempo, de, eu confesso que eu não lembro a fisionomia dele, eu estava tão preocupado com a, com a responsabilidade, eu já tinha perdido o primeiro culto, e o meu amigo tinha viajado, e, e ele, eu falei, pode ir que eu falo, o primeiro eu já tinha perdido, o segundo estava comprometido, mas eu ainda tinha três cultos, então eu vou. E quando eu chego, irmão, parece brincadeira, parece cima tipo de comédia, quando eu chego no aeroporto de Santos Dumont, ele falou assim, só quer que eu espere? Eu falei, não, não precisa. Pode. Ele falou, pode acontecer alguma coisa. Eu falei, Hoje aconteceu, tudo tinha que acontecer. Pode ir embora. E aí entrei correndo no, no, no Santos Dumont, no aeroporto. Aí quando eu fui no guichê, assim, que eu fui para ver onde disse disseram, ó, oh, o voo foi cancelado. O voo foi cancelado. E eu falei, voo foi cancelado. E eles me mandaram de lá para cá. É. Aí... Ela falou, mas ali do outro lado, olha, tem um guichê da outra companhia, eles devem ter voo. E aí eu corri lá, quando eu corri lá, falei, eu preciso do voo, tem o voo e tem vaga, eu falei, então vamos lá. E aí ela falou, mas a gente não aceita cartão. Irmãos, eu fui catando dinheiro assim, fui juntando tudo assim em cima do balcão, e você eu não carrega tanto dinheiro no bolso, mas eu fui colocando assim, e fui contando assim, e ela falou, é, não dá. E aí eu não pude embarcar. E eu fiquei parado assim, saí da fila, fiquei parado assim, dizendo, o que, é que eu vou dizer agora? Eu vou ter que ligar de novo e dizer que eu não, não fui para o primeiro, não fui para o segundo e não estou indo para o terceiro culto. Estou parado. Quando eu olhei para o lado assim, quem está do meu lado? O homem do carro. Ele não foi embora. Ele falou, e aí, vai, vai precisar de mim? E aí eu falei, eu acho que vou precisar. Eu falei, acho que vou para casa e ainda não tinha entendido o que, que Deus queria fazer, o que Deus estava falando. E aí eu entrei no carro dele, falei, vamos embora para casa. Falei, vamos para São Gonçalo, casa da minha sogra, e entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu olhei para o retrovisor e vi a fisionomia dele, não era o tempo das máscaras, e olhei, ali claramente eu comecei a dizer, Senhor, é a minha reputação, o, o, o colega está de férias, e eu garanti que eu iria, eu já liguei uma vez, disse não vou para o primeiro, já liguei não vou para o segundo, agora eu estou ligando para dizer que não vou para o terceiro, nem para o quarto, nem para o quinto, eu não vou para culto nenhum. O que, é que esse cara vai pensar de mim? O que, é que essa igreja vai pensar? Não é desculpa, é, fica, é feio Senhor. Pensa na minha situação e tal, e quando eu estou falando assim, Senhor, as almas que estão lá, as pessoas estão esperando, o Senhor não valoriza isso? E eu conversando com Deus assim, não estou mais agressivo? E aí o Senhor falou claramente comigo, que era por causa do cara do táxi, do motorista. E eu fui e falei para ele assim, encosta o carro aí. Encosta aí, encosta aí. Aí ele encostou. Eu falei, como é que você está com Jesus? Aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E eu falei, rapaz, eu quero com vontade de te matar. Por sua causa, por sua causa, eu perdi os voos sua causa, eu fui barrado num documento, tive que voltar em São Gonçalo, eu gastei dinheiro que eu não precisava. Por sua causa, o que você está fazendo? O que você está arranjando? Ele ficou muito intimidado assim, eu falei, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Eu sei que é por você. Eu perdi cinco cultos, eu vou ter que encarar meu amigo, eu quebrei minha palavra, o que você está arranjando? Aí ele falou, não, eu era um. Com o pastor de uma igreja e houve um problema, e eu me magoei, eu discuti com o meu pastor, eu nunca mais voltei na igreja, eu tirei minha, igreja, minha família toda da igreja, mas eu não aguento mais isso. E hoje é domingo, e hoje eu estou triste, porque eu já passei em frente à minha igreja e não entrei, e começou a chorar. Eu falei, para, para agora, para agora. Eu falei, você vai voltar hoje à noite para a igreja. Vou voltar hoje à noite. Eu falei, vamos orar aqui agora, eu orei. Aquela alma não sabia se era penada, empenada, despenada. Eu falei, você vai voltar hoje à noite. Vou voltar. Liga para sua casa agora, diz que você vai voltar hoje. Eu vou ligar. E ele ligou. Eu falei, deixa eu embora. Aí ele me levou. Eu não fui para os cinco compromissos. Meu amigo nunca mais me chamou para ir a Santos, para ir na igreja dele. Acho que até hoje ele não acredita nas minhas histórias. Mas eu aprendi uma lição com o Senhor, que entre a minha reputação ficar arranhada e uma alma ser alcançada, ele fica com a segunda opção. Ele disse, um dia você falou, Jássio, que você queria ser instrumento meu para alcançar as pessoas. E em Santos hoje seria muito bom para a sua reputação, você ia ganhar boas ofertas, você ia ficar bem na fita, você ia ficar bem com seu amigo, mas eu tinha uma alma que estava muito mal, que precisava de alguém, eu pus você no caminho dela. E eu vi toda a trama que Deus desenhou, que Ele, or Ele orquestrou, para que eu pudesse alcançar uma pessoa que o Senhor amava, ama ainda e que estava fora dos caminhos e estava desesperado. Por isso eu estou dizendo que a palavra que Deus pôs no meu coração, ela tem destino, ela é para alguém aqui, é para alguém que está ouvindo. Eu quero que você me acompanhe nessa, nessa meditação de hoje. Primeiro, segundo o livro de Samuel, capítulo 21, é um texto muito bizarro, e a Bíblia tem histórias muito bizarras. Por que, que as histórias da Bíblia são bizarras? Porque elas são reais. As histórias da Bíblia não são histórias para nos encantar simplesmente. São para mostrar para nós que nós somos tão humanos quanto as pessoas que viveram antes de nós, que passaram coisas que nós passamos. E Deus age na vida deles como age na nossa vida. A gente tem um Deus que é justo. Quantos sabem disso? Digam amém. Mas a vida não é justa, queridos. Deus é justo, mas a vida nem sempre é. E é difícil continuar crendo e servindo Deus a esse Deus justo, quando a vida se torna implacável para nós. A gente sempre encontra pessoas nos gabinetes, nas ruas, nos aviões, que estão magoadas com Deus e não acham que Deus seja injusto. Mas quando a vida foi injusta com elas, elas acharam que Deus podia fazer alguma coisa. E, e Deus não fez o que elas queriam. E por isso elas se, se magoaram. E algumas pessoas, quando mais precisavam de sustento, para um filho pequeno que, que estava criando sem pai, mulheres que criavam um filho pequeno, veio o desemprego. Aí diz, eu já não tenho marido, tenho esses filhos, e agora fico desempregada. Outros que, de repente, no meio de uma luta para cuidar de uma família, vem uma enfermidade como o Covid, entra em casa e leva o um ente querido. Às vezes, alguém fazendo de tudo para o casamento dar certo, e o casamento desaba. Ou então, quando você ora, 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 e parece que Deus, pelo menos parece que Deus não atende. É nessas horas que a gente descobre a diferença entre viver e existir. Todo mundo que nasce existe, mas nem todo mundo que existe vive. Vou repetir para você. Todo mundo que nasce existe, mas nem todo mundo que existe vive. Existir é diferente de viver. É por isso que há um versículo na Bíblia que diz assim, Jesus falando, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida, e aí tem uma vírgula, e vida com abundância. Existem dois tipos de vida. O vida antes da vírgula, o vida depois da vírgula. A vida antes da vírgula é a vida que todo mundo vive. A vida depois da vírgula é a vida que só vive quem tem Jesus. É a vida que Ele dá. E, como eu disse, muita gente existe, mas pouca gente vive. E há muita gente que por causa das injustiças da vida, porque a vida foi injusta, acabou ah, abandonando a vida e apenas existindo. Aí você vai para esse texto de segundo Livro de Samuel, capítulo 21, que fala de uma mulher, e nós já vamos ler alguns versículos, uma mulher que já tinha sofrido várias perdas. Ela já deve ter sido tema de mensagens aqui. Uma mulher chamada Rispa. Ela era uma estrangeira na, na terra de Israel. Mas essa mulher teve a sorte, vamos dizer assim, de ser escolhida pelo rei, o homem que foi o primeiro rei de Israel, Saul. Saúl a escolheu para ser uma das suas concubinas. O que era uma concubina? Concubina era uma mulher que podia chamar o rei de marido, mas ela não era chamada esposa do rei. Ela não podia ter outro homem, ela não podia se casar. A vida dela estava fechada, selada, junto àquele homem, mas ele podia ter outras mulheres, como ele tinha. Saúl tinha outras concubinas, mas essa mulher chamada Rispa, que era uma estrangeira, foi escolhida por alguma razão, quem sabe por sua beleza, que isso é normalmente o primeiro critério que os homens escolhiam, os, os grandes, os governantes escolhiam para ter uma concubina. Ele já tinha rainha, que tinha direito às maiores posses dele como herança, que tinha direito a estar com ele e ter um trono ao lado do rei, mas ele tinha as concubinas que viviam no palácio que tinham boa vida, que tinham mordomias, que tinham filhos que eram chamados príncipes, porque eram filhos do rei, e ela só podia dar filhos ao rei. Mas essa mulher que tinha um marido a quem ela chamava de esposo, ela não tinha o direito de ser chamada de esposa do rei. O rei era esposo dela, ela era concubina do rei. Mas, mesmo assim, ela tinha uma vida boa, ela morava no palácio, ela comia comida que se comia no palácio, ela tinha servas ao seu dispor, ela, ela dispunha de de mordomias, ela tinha banhos com, com o que hoje se paga muito caro para ter, naquela época era mais caro ainda, ela tinha tratamento de beleza, ela tinha tudo que o palácio dava direito a ela. Ela era a concubina do rei, só não era esposa, mas tinha direito, ia viver no palácio enquanto ela andasse na linha, enquanto ela, ela fosse querida pelo rei, mesmo que ele não a amasse, mas se ele tivesse essa mulher para ter filhos com ela, ela era uma concubina e ela tinha essa vida. Mas, ela vivendo no areia do rei, do rei, comendo a comida do rei, tendo roupas reais, essa mulher de repente enfrenta a guerra. A guerra chegou. E nessa guerra, o seu esposo, o rei, ele vai para a guerra com seus filhos e ele morre na guerra, o rei Saul morre na guerra, morre seus filhos. E aí, com a morte desse homem ela perdeu as mordomias, ela perdeu a vida no palácio, ela perdeu o que era chamado seu marido, ela perdeu os títulos, ela perdeu os parentes, ela perdeu tudo de uma hora para outra. A gente que está vivendo tempos de pandemia tem enfrentado isso. Pessoas que, por causa da Covid, perderam companhias, perderam emprego, perderam familiares, perderam a saúde. Eu não sei os que já tiveram Covid aqui, já contraíram, mas sempre fica uma lembrança, não é? Eu noto, por exemplo, que minha memória não é a mesma coisa que era antes. Eu converso com pessoas muito íntimas e fico, pastor, ah, até que eu lembre, Daniel, mas eu fico, eu sei o nome, mas o nome não vem. E eu não era assim antes. Há dois anos atrás eu não era assim. E outras coisas, né? dores nas juntas que eu não tinha antes. Eu sei que sempre alguma sequela fica dessa enfermidade que tem, dessa praga que tem varrido o, o, o nosso planeta. Essa mulher, ela perdeu tudo de uma hora para outra, veio a guerra, o rei achou que venceria a guerra, levou os filhos para a guerra, ele achou que o senhor ia estar com ele, o senhor não foi, não o apoiou nessa guerra, e ele perdeu a guerra, perdeu a vida, e por conta disso, essa mulher rispa. De repente, o palácio está, vai ser invadido por, por quem ganhou a guerra. Ela tem que fugir. Ela tem que fugir para salvar a própria vida, porque ela agora não é mais esposa do rei, ela não tem as bordomias, não tem os títulos, não tem os parentes e tem que correr para salvar a própria vida. Que bom que quando ela fica viúva, o antigo é, comandante vai e se casa com ela, mas achavam que era um golpe, porque ele queria provavelmente tomar o lugar do rei, isso era muito comum é, nos tempos antigos, então ela pelo menos não ficou sem família, mas ela não é mais a mulher que era antes, ela perdeu muitas coisas e ficou sozinha com os seus dois filhos. O que ela tirou da vida passada, a vida de regalias, a vida ao lado do rei? Ela trouxe dois filhos e de repente acontece o que está no texto do segundo livro de Samuel, capítulo 21. Eu quero ler apenas seis versículos. Nos dias do rei Davi, o novo rei, houve uma fome de três anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse... É por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os Gibeonitas. Então o rei chamou os Gibeonitas e falou com eles: Os Gibeonitas não eram um dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos Gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os Gibeonitas responderam, a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse, o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados sete homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse, eu vou dar. Essa é uma história muito, muito estranha, muito triste. Essa mulher já tinha sofrido muitas perdas. E ela tem dois filhos do que restou da herança passada, da vida pregressa. E agora, com a guerra, ela está tentando reconstruir sua vida. E, de repente, vem três anos de fome, diz o texto, três anos de fome, Três anos consecutivos. Esse versículo primeiro aqui já dava uma meditação linda. O texto fala, no dia de Davi, houve uma fome de três anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe explicou o porquê da fome. Primeira pergunta que me vem quando eu começo a ler esse texto. Quanto tempo nós levamos para notar que algo errado está acontecendo na nossa vida? Três anos de fome, de fome três anos consecutivos. Três anos Vivendo numa terra abençoada pelo Senhor como era Israel. Três anos sem que Davi tivesse feito nada para que aquilo acontecesse. Três anos sem que ele entendesse. O que é está havendo que a terra não produz? Que a chuva está escassa? Que o, 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 o solo não, 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 não dá em abundância? O que é está acontecendo? Davi levou três anos para se dar conta de que havia um problema instalado na sua casa, no seu reino. Na nossa vida, irmãos. Nós não podemos levar muito tempo notando que alguma coisa não vai bem. A relação com o cônjuge, a, a harmonia com os filhos, a, a, a disciplina é, financeira, a estruturação da casa, o modo com que vivemos, os relacionamentos que temos. Há quanto tempo está assim? Como às vezes atendo gente no, no gabinete e vem um casal e digo, então, não, nós pastoras nós não estamos bem, somos obrigados. Sim, mas quando foi isso? Ah, foi há cinco anos. Sim, mas aí... Não, e há cinco anos a gente não se fala. Mas continuam juntos? Sim, dentro de casa. Ué, vocês não notaram que isso não é normal? O que, que houve? Não, realmente a gente está levando, empurrando com a barriga, mas assim. E vocês esperam que a chuva densa, que o solo produza, que haja comido na mesa, quando há tantos anos há uma seca em casa, há uma seca na família, há, há uma, uma fome de, de vida e não notaram nada? Nós somos como Davi. Às vezes a gente vai achando que é normal, não, tem outros passando a mesma coisa e tal. Três anos se passaram de fome, até que quem sabe veio a necessidade na mesa do rei, que na mesa do rei não faltava, mas já estava faltando na mesa de muita gente, até que chega a necessidade na casa dele, no palácio, e ele, ele, ele se dá conta. Isso não é normal, isso não é normal. Três anos de fome, isso não é normal. E ele finalmente consulta ao Senhor. Deixa eu te dizer alguma coisa. Você não precisa esperar três anos do seu problema para você perguntar ao Senhor o que, que ele pode fazer. Você pode perguntar no primeiro dia. Você pode perguntar imediatamente. Senhor, que que tá que que o senhor fa... que está acontecendo? O que o Senhor quer me dizer? Davi disse, o que está havendo, Senhor? Que tem três anos de consecutivos de fome. E o Senhor então diz para Davi, é por causa de Saul e da sua família sanguinária que matou os Gibeonitas. Davi não entendeu o que, que é isso. Mas o senhor estava lembrando de um acordo, você tem que ir lá no livro de Josué, quando Josué assume o controle, depois que Moisés partiu, e eles entram na terra prometida, e o senhor deu ordem, acaba com todos os povos, eles são poceiros, tem que limpar a terra de Canaã para que vocês vivam nela. E isso foi passando de povo para povo, todos os reis foram perdendo guerras para Josué. Então, um povo chamado os Gibeonitas. esse povo sabendo que iam ser exterminados, eles vestem roupas velhas, eles pegam endu pães endurecidos, eles pegam é, é, vasilhas de vinho já envelhecidas e eles vêm com sandálias rasgadas e eles chegam perto do povo de Josué, que eram guerreiros e queriam acabar com quem estivesse na frente, e eles dizem: olha, nós viemos de uma terra muito distante. Era mentira, eles moravam do lado. Eles eram os próximos a serem exterminados, mas eles não disseram isso para Josué. Josué disse, de onde vocês são? A gente vem de longe. Quando a gente saiu de casa, esse pão estava fresquinho. Agora já está duro. Nossas sandálias estavam inteiras, já estão rasgadas. Olha, essas vasilhas de vinho estavam novinhas, agora está tudo velho. E Josué não fez como Davi, não foi consultar o Senhor. Ele acreditou na história. Nós fazemos isso. Nós acreditamos nas histórias que nos contam. Então eles disseram, por favor, tenham misericórdia de nós. Nós já ouvimos a notícia de que onde vocês passam, vocês exterminam com quem estiver na frente. Não façam isso conosco. E Josué falou, pode ficar tranquilo, nós damos a nossa palavra. E Josué jurou, junto com os príncipes do povo de Israel, que não exterminariam com aquela tribo dos Gibeonitas, com aquele povo. E logo depois Josué descobriu que eles eram dali de perto. Mas agora tinham feito uma promessa. Naquela época, quem fazia a promessa mantinha promessa. Hoje hoje tem que fazer papel, o papel não vale, tem as entrelinhas. Você liga, tem um contrato. Você já fez trato com a companhia telefônica, você sabe do que nós estamos falando, né? Você diz: não, pode ligar para todo mundo. Você liga, não, mas é porque foi internacional, foi para outro estado. Mas estava dizendo que era para todo mundo, mas lá tinha uma linhazinha no meio, pequenininha, dizendo menos para o Nordeste. E você ligou para o Nordeste, e aí tem que pagar uma taxa. E você diz: mas vocês disseram, mas estava no papel. Nem com papel hoje a gente confia no que dizem. Naquela época. Eles tinham dito, nós não exterminaremos vocês. Agora descobriram, eles moravam perto, foram enganados, o povo de Israel foi enganado. Mas porque Josué estabeleceu a palavra dele em nome do Senhor, ele disse, ok, daqui para frente vocês vão ser rachadores de lenha e catadores de água. Vocês vão abastecer o povo com lenha e com água. E eles disseram, pelo menos a gente fica vivo. E assim houve um acordo. Só que os anos se passaram. E depois, quando veio o primeiro rei, que era Saul, Saúl não obedeceu esse acordo que foi feito lá atrás com Josué, em nome do Senhor, com carimbo de Deus. E Saúl começou a exterminar os Gibeonitas. E ele quase que acaba com esse povo de Gibeonitas. E aí vem a fome. E quando Davi, depois de três anos, pergunta para Deus, que fome é essa? O que, que nós fizemos? Deus falou, não foi você, foi seu antecessor. Saúl quebrou o pacto que Josué estabeleceu. E ele quis exterminar os Gibeonitas. E por causa disso a fome veio Deus permite que algumas coisas desagradáveis aconteçam, não é para nos fazer mal, é para nos despertar. Quem sabe você está passando uma situação difícil, e não é que Deus queira o mal para você, Deus quer te acordar para alguma coisa que aconteceu, e você não se deu conta, alguma coisa que precisa ser arrumada, alguma coisa que precisa ser alinhada. Deus falou para Davi, foi Saul antes de você, ele tentou exterminar os gibionitas, e isso tem que ser acertado. O que, que, Saul, Saul, o que, que Davi faz? Davi quer acabar com aquela praga, Davi quer acabar com aquela fome. Então ele resolve o assunto, ele vai para os Já vou acabar, mas é importante que você entenda o processo. Davi quer resolver o problema. Davi vai nos gibionitas que restaram e diz para eles, o que, que eu posso fazer? Eles disseram, aquele sanguinário de Saul e da família dele, ele tentou acabar conosco. A gente não quer ouro, não quer dinheiro, não quer nada, Davi. Porque Davi falou, eu posso dar a vocês o que vocês quiserem. Eu preciso que vocês nos abençoem para que essa praga termine e a fome seja exterminada. Eles disseram, a gente não quer dinheiro. Nem queremos mal nenhum do seu povo. Nós queremos que você nos dê. Ele falou, qualquer coisa. Cuidado quando você diga assim, qualquer coisa. Cuidado quando você empenhar a sua palavra. Davi disse, o que vocês pedirem? Eles disseram, nós queremos sete descendentes do rei Saul que quis a nossa morte, que quis varrer o nosso nome da terra. E Davi falou, eu vou arranjar. Ele sabia, tem em algum lugar aí algum descendente de Saul? E aí ele tem que buscar os descendentes de Saul. Ele arranja cinco netos de Saul, filho de uma, de uma filha de Saul, mas tem que ser sete. E aí ele acha rispa, a mulher que já perdeu o marido, que já perdeu o palácio, que já perdeu as honras, já perdeu as mordomias, já perdeu as roupas reais, já perdeu tudo aquilo que ela tinha. Ela agora tem apenas dois filhos que restaram do rei que morreu. E ele manda pegar esses dois filhos e junta com os outros cinco netos de Saul. Agora ele tem sete descendentes do rei que morreu. Ele entrega para os Gibeonitas e eles vão lá e enforcam esses sete homens. E é interessante que Davi ficou esperando que a fome acabasse e ela não acabou imediatamente, era como uma praga. E aí o texto fica mais interessante, porque os homens são enforcados e o que acontece? Rispa, agora desfilhada, não apenas ah, viúva, agora ela já não tem os dois filhos que ela tinha. Essa mulher, ela pode cair no, com o rosto em terra, chorar sua desgraça e ficar chorando ou tentar tirar a própria vida mas ela não, ela não tem mais o que fazer, mas ela ainda acha que é algo que pode ser feito. E o texto diz que os filhos, os cinco é, netos de, de Saul, mais os dois filhos de Rispa, que, agora, que, que eram filhos de Saul, eles são enforcados. E essa mulher toma uma atitude. Essa mulher vai ao lugar onde os filhos foram enforcados, ela vê que os filhos não foram retirados e havia uma lei que o Senhor determinou, está lá em Deuteronômio 21, que quem fosse morto pendurado não podia passar uma noite pendurada para que os corpos não fossem, é, não fossem devorados pelas feras da, da, da noite, nem pelas aves de rapina. Então, os cadáveres tinham que ser retirados para que não passassem de um dia para o outro. Eles não podiam ficar pendurados e expostos. E essa lei foi esquecida, foi ignorada. Os cadáveres ficaram lá pendurados. O que, que faz rispa? Rispa pega um pano, um tecido, ela vai para frente do lugar onde os filhos estavam pendurados, mortos. Ela arma uma tenda, uma espécie de habitação, um lugar. E ali era o princípio das colheitas. Ela vai para ali e ela fica com aquele pano, ela arma uma tenda, e com aquele pano ela fica enxotando as feras que querem vir de dia comer os corpos dos filhos, e as aves que vinham de dia e de noite, essa mulher não dormia, ela podia cochilar um pouco até que ela ouvisse o som de alguma fera ou de alguma ave chegando, e ela ficava ali enxotando aquelas aves, enxotando aqueles bichos, ela corria o risco, ela enfrentava o mau cheiro dos corpos se decompondo, porque passou um dia, e passou uma semana, e passou um mês, foram vários meses essa mulher, não se sabe como ela se alimentava, mas essa mulher passou desde o início das colheitas até que vieram as chuvas. Diz os entendidos que isso levava de três a seis meses. Essa mulher ficou enxotando aves e espantando bichos para proteger os cadáveres dos filhos que foram mortos por conta de uma praga. Mas a Bíblia não diz que a praga passou e que a fome cessou. O que, que aconteceu? Ao longo desse tempo que essa mulher ficou lá espantando bichos, espantando aves, espantando ah, feras, alguém correu no palácio e falou para Davi, você sabe o que está acontecendo, rei? Aquela mulher, ela endoidou. A mulher enlouqueceu. A, a ispa que o senhor deu os dois filhos dela para serem enforcados, ela está lá numa rocha em frente aos cadáveres, ela está lá com pano, espantando a, os bichos, e os, os corpos já estão podres, já estão é, deformados, em decomposição, o cheiro é ruim, ela não abre mão, ela não sai de lá, ela está espantando os bichos, ela não sai de jeito nenhum. Muita gente devia ter ido lá falado com rispa, rispa, o cheiro é ruim, sai daqui, não tem mais nada o que fazer, vai-te embora, você não, 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 não pode fazer mais nada, os filhos não vão voltar, e você corre o risco de enfrentar um bicho desse, que te coma, que te devore, ou de uma ave que te, que te machuque, ou você pode pegar um resfriado, uma gripe, sei lá o quê, essa mulher não desistia da sua missão de proteger os cadáveres dos filhos para que eles não fossem destroçados pelas feras e pelas aves. E numa noite que a gente está falando sobre famílias, o exemplo de rispa fala muito para mim, e eu tento falar para você também, o que, que eu aprendi com essa rispa. Primeiro, a rispa nos ensina a tomar posição quando a gente tem que enfrentar uma situação na vida. A, rispa, a, a, a vida da rispa, para mim, é como, perguntando, como uma pergunta... Até onde vai a minha tolerância com aquilo que me afronta? Nós, às vezes, aceitamos afrontas, e é como se Deus estivesse dizendo, até quando você vai é, suportar isso? Algumas vezes nós confundimos textos bíblicos, e alguém diz assim, pastor, eu não faço nada, porque a Bíblia diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Há uma diferença entre ser manso e ser passivo. Há uma diferença entre mansidão e letargia. Às vezes as pessoas tomam um, 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 um remédio de passividade e não se movem, para não reagem a nada que acontece no mundo. Você tem que aprender a fazer isso. Você não pode entregar os pontos da sua família às vezes é um filho que todo mundo já considera morto, porque ele saiu de casa, ele está nas drogas. Às vezes é um marido que abandonou a casa e está envolvido com um amante. E ó, as pessoas dizem, isso oh, aí já acabou, sua família já foi, esquece esse cara, toca a vida para frente. Às vezes é uma carreira que, você, que os outros dizem, oh, isso já perdeu. Às vezes é uma causa na justiça que o juiz já, já encerrou, já engavetou. E as pessoas dizem para você, esquece isso. Rispa, ela nos desperta para a realidade a gente tem que sempre tomar posição. A Bíblia nunca diz para você, ó, oh, se acomode, cruze os braços, e deixa a vida te levar como canta o Zeca Pagodinho. Não. Tomar posição. Todos nós que estamos aqui, provavelmente temos alguma situação em que a gente está tentando esperar para ver no que vai dar. Eu prefiro me arrepender de ter tentado e dado errado, do que, me ter, que ter remorso de não ter feito nada para mudar a situação. E há muita gente que diz, deixa que Deus decide. Deus não faz o que nós podemos fazer. Alguém podia dizer, rispa, seus filhos já morreram. Mas ela disse, mas eu não vou deixar que destruam os cadáveres. Eles são a única coisa que eu tenho, a minha lembrança. E ela sabia da lei, os corpos não podem passar pendurados. Ela não tinha autoridade para ir lá e tirar os corpos. Ela disse, eu vou ficar aqui protegendo. Quando chega no palácio a notícia e alguém diz para Davi, Davi, a mulher está lá como uma louca, balançando um pano de um lado para o outro, para proteger os cadáveres, que já estão podres, pendurados lá na, na, na forca. Davi, então, se toca, e quem sabe o rei, o escolhido de Deus, o homem segundo o coração de Deus, se toca e diz, é verdade, eles na realidade nem podiam estar lá, há uma lei que o Senhor estabeleceu, que os cadáveres não podem ficar pendurados de um dia para o outro, tem que ser retirados, e ele então manda que vão lá no lugar para onde levar os cadáveres do rei Saul, ex-marido da, da, da mulher, da rispa, do rei Saul e dos filhos que morreram na batalha, ele diz: entrem na região para onde eles foram levados, tragam os cadáveres deles, já são só os ossos, tragam, porque anos já se passaram, tirem os homens da cruz, da, da, da forca, tirem de onde estão pendurados, e deem um enterro digno para essas pessoas que são parentes de, de Saúl, e a Bíblia diz que depois que ele faz um enterro digno e a rispa volta para casa, aí o Senhor retira a fome, aí diz que o Senhor retirou aquela fome, diz o versículo 14, e o Senhor então se tornou favorável para com a terra, há coisas queridos irmãos e irmãs, amigos que estão aqui hoje, que Deus não vai fazer enquanto nós não fizermos a nossa parte. Há coisas que nós não podemos dizer, Senhor, eu entreguei para ti. Quando estamos nos isolando, nos abstendo de fazer aquilo que nós temos que fazer. Essa é a primeira lição que rispa me ensine. Tome posição. O que, que você quer na vida? Isso aconteceu comigo. Eu namorei a Ângela sete anos. Fomos noivos duas vezes. Compramos móveis, aí rompemos o noivado. Eu vendi os móveis que estavam em casa, ela vendeu os dela. E aí noivamos de novo. E aí compramos outros móveis brigamos, ela me mandou embora, eu vendi os imóveis que estavam em casa, ela vendeu os que estavam na casa dela, sete anos. Eu era um homem de Deus, eu vivia dentro da casa de Deus, eu estava envolvido com as coisas de Deus o tempo inteiro, mas isso não permitiu que Deus entrasse na ação quando eu não estava fazendo o que eu tinha que fazer. Eu não mostrava a responsabilidade, eu queria casar e nunca me movia em torno do casamento. Até que um dia, ela mandou um bilhete para mim, ela mandou um envelope, nunca esqueci desse envelope, e nesse envelope, quando eu balancei assim, tinha algo dentro. Quando eu abri, tinha um bilhetinho e um anel. Era o anel do noivado. Ela botou assim, aí vai o que resta do nosso relacionamento. Foi até de brincadeira, não é possível. que é isso? Eu amo essa mulher e ela me ama. E a gente vai casar um dia? E aí todo mundo da nossa turma já tava, tinha se casado. E eu não tinha me casado ainda. E aí eu fui lá na casa dela. Fui cheio de vontade, cheio de... de de posição, de postura, de arrogância, e chega e fala, o que, que significa isso? Fala exatamente o que você leu. Eu falei, você não me ama mais. Ela falou, te amo tremendamente, como nunca amei ninguém. E como é que você manda o anel e diz que é o que restou do nosso relacionamento? Ela diz, eu não aguento mais viver com um homem que eu amo e que não toma uma posição. Eu não sei que dia eu vou casar, eu não sei que ano eu vou casar. Eu vejo minhas amigas todas casando e eu não sei quando eu vou casar. E aí ela falou, acabou aqui eu voltei para casa, tinha um poço lá em casa, eu sentei no poço e eu chorei como nunca tinha chorado. Minha mãe veio assim, me abraçou, eu falei, mãe, não fala nada. Minha mãe me abraçou, eu fiquei chorando, e chorei, e chorei, e chorei. O que, que aconteceu? Eu tomei posição. Porque logo, logo apareceu um outro engraçadinho, que era um militar, que tinha um emprego bom, e eu vivia de um emprego para outro, de um lugar para outro, eu não me posicionava, eu não dava segurança para ela. Esse rapaz apareceu na vida dela, a família gostou e ela já começou a namorar o rapaz. Quando eu perguntei a ela, quando eu encontrei com ela, você não disse que me amava, continua amando, não sinto nada por ele, mas você não me dava nenhuma segurança, é isso aí mesmo. No mês de fevereiro eu falei para ela: Você quer casar quando? Ela falou: A gente não tem nada. Eu falei: A gente casa com o que tiver. Ela falou. Quando você quer casar? Eu falei, em maio. Março, abril e maio a gente casa. Marcamos a data, casamos em maio sem nada. Sem um móvel. Mas ela, quando viu que eu tomei posição, ela topou, casou comigo e já estamos juntos há 45 anos. Eu tive que tomar posição, senão eu perdi a mulher que eu amava. Tomar posição significa assumir uma postura diferente, sair da mesmice, do mormaço, da letargia, da passividade e partir para a ação. A mulher fez isso. A gente, às vezes, tem que aprender a dizer basta, irmãos. Jesus disse basta, Jesus estava no, no Getsemane, próximo de ser morto, de enfrentar o, o, o calvário, e enfrentar julgamento, e ele disse para os discípulos, fiquem aqui, olhem por mim que eu vou orar ali. Foi quando voltou, eles estavam dormindo. Ele falou, gente, eu, eu pedi ajuda, vocês não podem sequer orar uma hora comigo, eu vou orar de novo. Foi quando voltou, eles estavam dormindo. Ele foi a terceira vez, quando ele voltou, ele disse, basta, quero mais adoração, não. Acabou. Você tem que aprender a dizer basta. Há situações na sua vida que é você que tem que dizer, basta, parou, parou, não quero mais. Isso vai mudar o curso da sua história. Deus vai endossar a sua posição. Agora vamos ver no que dá, vamos ver no que dá. Passa ano, você quem sabe fez votos no ano de 21, que esse ano de 22 ia ser diferente. Já está sendo igual. Esse ano eu estudo, esse ano eu mudo, esse ano eu paro no emprego, esse ano eu mudo de casa, esse ano eu saio da casa da minha mãe, esse ano eu construo alguma coisa, esse ano eu pego um emprego fixo. Já entrou no ano, já vamos terminar fevereiro, e está você dizendo, depois do carnaval. E daqui a pouco você vai dizer outra coisa. Essa mulher ensina para nós, tome posição. Tome posição, aprenda a dizer basta, parou, acabou. O que mais? Ela nos ensina a buscar coragem em Deus. Como é que uma mulher faz isso? Como é uma mulher viúva, agora retiram os filhos dela, como ela faz isso? Ela buscou coragem em Deus. O Espírito Santo não foi nos dado apenas como consolador. Ele foi nos dado também como guia. Você tem que aprender a desfrutar daquilo que o Espírito Santo tem para você, meu irmão. Ele é guia. O que, que, que eu faço, Senhor? Eu já passei mil situações, eu gosto de histórias, eu estudei história e eu gosto de contar história, porque as histórias falam da minha comunhão com o Senhor e de como Ele me livrou. Mas quantas vezes... Buscar coragem, o que, é que eu faço, Senhor? Eu contei para o pastor ali no início, porque que, que a história de Nova York mudou a minha vida. Deus fala comigo de um modo muito estranho. Quando eu fui para os Estados Unidos no ano de 90, eu fui, passei 30 dias e voltei. Aí eu falei, vou com a família toda agora, despedi da minha igreja e na quarta-feira eu fui para o consulado. E fui no consulado e entreguei os passaportes da minha esposa e das duas filhas. Uma tinha quatro anos, a outra tinha um ano de idade. Eu falei, eu quero um visto para ir para Nova York. Comprei os quatro bilhetes. Fui para o passaporte, para, para, para o aeroporto, com os quatro bilhetes no bolso, saindo aqui no bolso. Eu falei, eu tenho uma viagem sexta-feira para Nova York, eu preciso do visto da minha família. O homem me entrevistou, olhou na minha cara e falou assim, tenta daqui a ser mesmo. Eu falei, não posso, amigo, não posso eu vou viajar sexta-feira, ele falou, tenta daqui a seis meses, próximo, 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 eu fiquei com os passaportes na mão assim, como é que eu faço agora, eu tinha que viajar sexta-feira, eu tenho o um bilhete comprado, ela falou, o senhor não pode comprar o bilhete antes de, de, de ter o visto, e realmente não se deve fazer isso, eu saí dali com os bilhetes para Nova York, eu saí arrasado, eu falei, eu já me despedi com salgadinho, com festa, a igreja inteira, eu já fiz a festa, o que, é que eu faço agora, volto irmão, eu não estou indo, as pessoas vão dizer, mas você não tinha visto quando você se despediu? O que, é que eu faço? E meus pais não podiam saber, minha igreja não podia saber, ninguém podia saber, eu não tinha coragem de contar para ninguém. Liguei para minha esposa e falei, negaram o visto. Ela, Como é que é isso? Eu falei, negaram o visto. Eu não tinha, não tinha celular naquela época, eu liguei de um orelhão chorando, amor, negaram os vistos. O que, é que você vai fazer? Eu falei, não sei, eu vou para casa. E Em vez de passar um Gonçalo de ônibus pela ponte, eu fui de lancha, de barca Rio Niterói. Fui até o centro da cidade, peguei as barcas e fui. Fui lá para frente, sentei lá na frente das barcas com as pernas balançando e fiquei olhando o mar e esperando chegar em Niterói, chorando e chorando. Mas comecei a orar, falei, Senhor, fala comigo. O Senhor disse que era para eu ir. Eu comprei os bilhetes, vendi meus móveis, comprei os bilhetes. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu tenho que me dirigir, eu não posso voltar para a igreja com a cara, com essa cara. Eu não posso falar para os sogros, para os pais. Senhor, o que, é que eu faço agora? Estou me esperando lá já do outro lado, lá em Nova York. O que é que eu faço, Senhor? Fala comigo, fala claro. Fala escancarado. Eu sou infantil. Fala comigo, Senhor. Olha os bilhetes aqui para Nova York. Aí quando estou chegando em Niterói, Estava o um nevoeiro, o nevoeiro se desfez assim. A primeira coisa que eu vi, a fachada do Cine Odeon, que tem em Niterói. Quando olhei, era o anúncio de um filme de terror. Jason um Ataque Nova York. Eu botei a mão nos bilhetes assim. Falei, é meu nome? Nova York? Obrigado, obrigado. Eu falo, entendi, 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 senhor. Estou indo, estou indo. Obrigado, senhor. Já sei que eu vou. Como Deus poderia usar o um filme de terror, que eu nunca assisti, nunca tive coragem, Põe o meu nome numa tela, um nome americano numa tela, para falar comigo que eu ia atacar em Nova York. Podia ser, Jaz um ataque em Los Angeles, não ia corresponder, Jaz ataca em Londres, não, era, não ia funcionar. Jazo um ataque em Nova York. Sou eu, sou eu. Eu falei assim: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Entendi, 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 entendi. Saltei, fui para casa, falei, amor, a gente está indo. Como está indo? Pra, a gente está indo. O senhor falou comigo. Quando eu contei, ela falou, amor, você está você atordoado, meu filho, eu sei como é que é. Eu falei, não, 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 não. Ele falou, ele falou, eu entendi. Busquei coragem em Deus, no dia seguinte voltei para o consulado. Cheguei lá no guichê, mostrei os passaportes. Quando ela viu o, o, a negação do dia anterior, ela falou, o senhor foi negado ontem, o senhor não pode viajar agora, o senhor tem que esperar seis meses. Eu enfiei os passaportes assim por baixo do vidro, a prova de bala, e fui correndo. Falei, eu, eu volto amanhã para pegar. Fui correndo para casa. Chegamos em casa, a família, tudo bem para amanhã ou tudo bem? Me liga o irmão lá de Nova York. Tudo certo para pegar você no aeroporto, fechado. E eu não podia falar muito, de, e os vistos, Deus abençoe, a gente se vê logo aí, pá, desliguei. Dia seguinte, de tarde, eu fui no, no consulado, eu viajava de noite, de tarde fui no consulado. Cheguei no consulado, fui barrado na porta. O policial falou, senhor não pode entrar, está aqui seus documentos, ó Aí eu peguei os documentos, afastei um pouquinho dele assim, e abri. Estava lá os vistos, dez anos de visto para viajar. Eu não sei quem me deu o visto, irmão, nem quero saber mas eu sei que a coragem que eu precisava para enfrentá-los e voltar lá, quando eles disseram, só pode voltar aqui em seis meses, Deus me deu, porque eu não busquei no homem nem nos conhecidos, você pode buscar coragem em Deus que Ele vai te dar, ah, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que tomar uma posição, mas eu não tenho coragem, há coragem disponível em Deus, de sobra para você. Por último, quero terminar, não desista da sua posição, do seu posto, continue na rocha, a mulher diz, foi para cima de uma rocha, armou uma tenda e com um pano ela abanava aqueles bichos até que o rei tomasse uma posição. Em casa, na igreja, como mãe, como pai, como ser humano, como professor, como aluno, como patrão, como empregado, você tem que manter-se no seu posto. O rei vai saber de você e vai tomar uma posição. O rei Jesus ele está sempre atento e ele vai tomar uma providência. E a Bíblia diz que quando Davi tomou a providência, as chuvas vieram, rispa voltou para casa, mas voltou aliviada, porque o, os cadáveres foram retirados, foram enterrados dignamente, e o nome dela foi lembrado, e está sendo lembrado hoje justamente aqui, como uma mulher que deixou algo para nós. Mesmo com as perdas que ela teve, ela deixou algo para nós. Eu, eu quero que você fique de pé, por favor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que perdas você já teve. Eu não sei, eu não sei o que você tem tá enfrentado. Só no ano passado, em nossa igreja, no ano de 2020, desculpem, nós fizemos mais de 100 velórios. Na nossa igreja, apenas. Dois ou três membros partiram para a eternidade. E eram bons crentes, graças a Deus. Mas parentes, irmãos, sogro, tio, e aí os irmãos pedem, pastor, você pode fazer o sepultamento, pode fazer a cerimônia. E nós participamos de mais de 100 velórios. E é triste, cada vez que íamos, de crianças, de adultos, de idosos. As perdas, elas tiram pedaços de nós. Elas nos machucam. Mas, queridos, se eu posso deixar alguma palavra hoje para você, é que aquilo que você perdeu não pode significar o final da sua história. Há outras coisas que você precisa fazer. Perdeu um filho, mas há, há outros dos quais você precisa cuidar. Perdeu uma casa, Deus é capaz de te dar outra. Perdeu algo, perdeu, perdeu algo na sua vida, na sua história. Você não pode simplesmente parar, você tem que tomar posição, como fez Rispa, você tem que pedir coragem ao Senhor para continuar. Pode ser que hoje você esteja precisando de uma oração para seguir em frente. Você está desistindo da vida, está querendo morrer, está achando que não vale a pena. Quando a gente olha para fora, quando a gente olha para o mundo, a gente realmente perde o gosto de ver tanta maldade, tanta malignidade, tanta coisa ruim ao nosso redor. Mas quando a gente olha para cima, a gente se enche de esperança e a gente vê há um Deus no céu que tem um capítulo novo para escrever na nossa vida. O capítulo que você está vivendo pode não ser o mais bonito, mas ele não é o definitivo. Há alguma coisa nova que Deus quer fazer. Há mil histórias na Bíblia que eu poderia citar, como a história de, de Noemi, que foi para um outro lugar eu me identifico com a história dela, porque eu fui para um outro país, e ela foi com o marido, com filhos, lá morreu o marido, os filhos se casaram, morrem os filhos, eu não sei se houve uma praga, se foi uma guerra, mas ela perdeu o marido, perdeu os filhos, e agora ela é uma viúva, sem filhos, não tem ninguém que lhe sustente, e a única coisa que ela, que ela tem na mala é uma sogra estrangeira. E essa mulher volta para a sua terra, volta com a sogra, com a, com a nora, que é a Ruth, mas essa nora foi o passaporte para a vitória e para o sucesso da vida dela. Se casou com um homem rico, com um homem que lhe deu estabilidade, e o nome de Noemi, o nome de Ruth, entraram para a história, porque eles não pararam na hora que tiveram as perdas. Estou aqui para falar para a sua família, sem importar a perda que vocês tiveram, tiveram, quem sabe você era um empresário, tinha um negócio, alguém lhe passou a perna, e você não consegue seguir em frente, porque você continua curtindo... Cadê o pessoal do teclado aqui da música? Você continua curtindo a perda Perdeu algo? Chore. Perdeu um noivado? Chore. Semana passada eu fui ministrar numa igreja. E aí no meio da mensagem eu disse assim, olha, se você está noivo e não sente que é a vontade de Deus, é melhor que você chore 30 dias por romper o noivado do que chorar 30 anos num casamento que Deus não aprovou. E fui embora. Ontem eu fui num encontro de pastores e veio uma senhora e disse, pastor, tem que lhe comentar, meu filho foi estudar fora e ele tinha aquela namorada, eu falei, ele me apresentou, eu falei, pois é, pastor, e no dia de ir embora, ele chorou muito, falou, mãe, aquela palavra foi para mim, eu vou romper esse namoro, porque eu não sei se é o que Deus quer para mim, e ele chamou a garota e disse, olha, eu amo você e você me ama, mas eu não sei se, se é o que Deus tem para nós, e eu vou para essa, essa empreitada agora, e ele rompeu, e ele falou, chorou uma semana, eu falei lá sábado retrasado, ele chorou uma semana, depois ele falou, meu coração se limpou, eu estou bem, liguei para ela, ela está bem também, estamos livres, estamos é, sentindo a, a presença e a graça do Senhor sobre nossa vida, eu quero te dizer isso, pode ser que você esteja enfrentando um tempo de, de choro, porque tem que tomar uma decisão, ou tomou uma decisão, ou tinha que tomar uma decisão e não tomou, porque você está com medo do, do, da reação, com medo da, das, dos desdobramentos, essa noite eu vim aqui para te dizer que assim como Rispa, você tem que tomar posição, você não pode ser passivo. Tem algo que você precisa fazer? Ora a Deus, Deus te orientando, você precisa de direção, Deus não vai te negar a direção e Ele te dando, tome a decisão que você tem que tomar. Mas quem sabe você está dizendo, pastor, eu preciso de oração hoje, eu preciso hoje que Deus me oriente. Pode ser que você esteja aqui e você nunca deu nem sua vida para o Senhor. Você veio porque está visitando, ou você veio porque é amigo do Evangelho, ou você tem alguém na igreja, você gosta de, das coisas de Deus, mas sua vida quem manda é você, não é Jesus. Você nunca deu sua vida para Ele. Eu queria te desafiar essa noite a tomar essa decisão, a mais importante da sua vida, dizer, quero dar minha vida para Jesus. Se você quer fazer isso, você vai ter 60 segundos. Porque é a decisão que você tem que tomar, você não pode... É, postergar, você não pode adiar, você está tendo a oportunidade a Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração se há alguém para Jesus, que quer dar sua vida para Jesus, eu quero orar por você você pode sair do seu lugar e vir à frente ou fazer um sinal e a gente vai entender que você está tomando essa decisão há alguém para o Senhor há alguém que hoje sente que essa palavra é para você sente que foi para mim essa palavra e eu quero dar minha vida para Jesus nós vamos fazer uma festa aqui e vai ter outra festa lá em cima mas se não, se não há alguém para tomar essa decisão, se todos que estão aqui, quem sabe, já fizeram isso, eu quero orar por você que ouviu essa palavra e disse, eu preciso tomar uma posição na minha vida, eu preciso de coragem, eu preciso me firmar na rocha que é Cristo, eu preciso de ajuda espiritual hoje, eu quero orar por você. Alguém que quer sair do seu lugar e vir à frente, nós vamos estar orando por você. Você pode fazê-lo agora. És Deus de perto e és Deus de longe. Alguém que quer oração essa noite? Eu sei que eu vim para ministrar para alguém. Deus de alianças. Deus de alianças. Deus. Deus te abençoe, querido. Não é honra para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra é verdade, Deus é um Deus de aliança, Ele disse que estaria conosco todos os dias e não nos desampararia, ele disse, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ele disse mais, que só Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Jeremias 29, 11 diz, só eu sei, diz o Senhor, os planos que tenho a vosso respeito. E são planos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem planos melhores que os nossos para a nossa vida. Porque Ele conhece o dia de amanhã, Ele conhece o que está depois da curva, Ele sabe o que está depois do monte. Como nós não sabemos, o melhor que fazemos é entregar a Ele a nossa vida e pedir que Ele nos dirija. E se você quer essa oração, se você quer que o Senhor dirija os seus passos, se você precisa tomar uma decisão, uma posição, se você precisa tomar uma postura nova e não tem coragem, Deus tem coragem para distribuir, para entregar a você essa noite. O Espírito de Deus está aqui, como foi dito desde o início. E Ele está desejoso de tocar, de agir, de se mover. Amém. Aleluia 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 Há uma pessoa hoje aqui que já foi visitado por sentimentos de morte Por desejo de desistir da vida mais de uma vez E esse espírito vai te visitar de novo Você tem que estar muito firmado em Jesus Para que você não ceda que o inimigo sabe como escurecer o quadro ainda mais e pintar e aumentar a gravidade da situação, dizendo, não há jeito, você não sabe o que fazer, as coisas não vão mudar, ninguém gosta de você. Essa é a noite para você romper com isso. O texto que citei, eu cito de novo, Jesus disse, o inimigo veio para roubar, roubar o sono, roubar a paz, para matar, matar as vidas, matar a fé, destruir, destruir as famílias, destruir as carreiras. Mas disse Jesus, eu vim para que tenham vida e vida abundante. A vida abundante disponível para você essa noite. Senhor, eu quero orar na autoridade que a tua palavra nos confere. Quero orar por cada pessoa que está aqui, Senhor. Quero te louvar por aqueles que decidiram vir à frente, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos repreender todo o Espírito de morte, toda toda perturbação maligna que tira a paz, que tenta destruir, Senhor, a autoestima, nós repreendemos em nome de Jesus. Espírito de Deus, nós conclamamos a Tua presença para que do alto da cabeça a planta dos pés, Tu assumas o controle dessa vida, possa renovar as esperanças, as forças, coragem para seguir adiante. Senhor, o que se Senhor tem para ela é muito melhor do que ela que perdeu. O que está adiante é muito melhor do que ficou para trás, Senhor que ela possa ter os olhos abertos para o que o Senhor tem para a vida dela, e que ela possa se render completamente, Senhor, ao Teu controle, e desfrutar daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Pai, em nome de Jesus, a família que ela representa, Senhor, o que essa vida traz diante de Ti, o que ela entrega e o que ela espera receber, recebe essa noite. Pai, em nome de Jesus, nas questões de saúde, Senhor, de bem-estar, Entra Senhor nessa casa, entra com autoridade E tudo aquilo que o inimigo tentou semear Nós anulamos agora em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus Senhor, o desejo de mudar O desejo de fazer algo novo O desejo de assumir uma nova postura Mas às vezes falta coragem Senhor, nós ministramos sobre essa vida E ela não está aqui sozinha Ela representa alguém mais Senhor Oh, Deus, que o desejo do coração dela possa ser esquadrinhado pelo Teu Espírito, Senhor. Faz os ajustes e cumpre o desejo do coração. Há algo que falta ser feito, Senhor, na direção da luz, Senhor. E que ela possa ter um testemunho para contar, Senhor, nos próximos dias. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há portas que ainda não se abriram, Senhor. Mas tua palavra diz que a porta que tu abres ninguém fecha, que tu fechas ninguém abre. Há uma porta para se abrir na vida, Senhor. Oh Deus, nessa vida, diante dela, dá coragem para que ela dê o passo, Senhor. E passe por essa porta, ainda que ela não consiga enxergar o que está do outro lado. Que ela possa dar um passo de fé e cruzar esse horizonte, cruzar essa barreira. E entrar pela porta que tu abres essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó oh, Senhor, eu quero clamar por essas mãos, para que elas sejam produtivas. Tu tens um caminho novo Senhor, tens uma empreitada nova para esse meu irmão. Alguma coisa diferente do que ele faz, diferente do que ele está envolvido. Tu tens algo Senhor? Mas às vezes as perguntas vêm como... Através de quem? Senhor, tu tens as pessoas certas para colocar no caminho dele. A gente que ele não conhece, que o Senhor vai trazer na direção dele e ele vai entender que é o Senhor que está trazendo. Mas também tira do caminho dele aqueles que não são teus, não são enviados por ti. Dá discernimento, dá sabedoria, Senhor. E faz o próspero e abençoado. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa vida é tua, Senhor. 100% tua. E toda reivindicação... Maligna, nós repreendemos em nome de Jesus. Ela pertence ao Senhor. Sentimentos, pensamentos, intenções, tudo que ela tem, tudo que ela representa, pertence ao Senhor. Vem assumir o controle, Espírito de Deus. Vem responder essas perguntas que ainda são feitas, Senhor, e que não têm resposta. Vem responder, Senhor. Deus, e nós conquistamos, nós declaramos uma mudança começando a acontecer a partir de agora. Tu sabes o que ela pede, que outros não sabem. Tu sabes. Senhores, nós declaramos essa mudança acontecendo a partir desse dia de hoje. Nós marcamos o dia de hoje como o início da melhor fase da vida dela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar essa vida. Ó oh, Senhor, e colocamos diante de Ti o que está no coração dela. Pai, sai do coração dela para o teu coração agora, para as tuas mãos. Senhor, que precisa ser liberado, que seja liberado, que não haja nenhum ressentimento. Que nenhuma gota de perdão seja retida no coração dela, mas que ela distribui o perdão que ela precisa para quem quer que seja. Senhor, que esse coração seja completamente liberado, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor tem para fazer. Deus, limpa os caminhos, ainda pedras no caminho, tira as pedras, Senhor, protege os pés, amplia a visão para que ela possa ver lá na frente aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Deus, se hoje ela não consegue enxergar o que o Senhor está fazendo, que ela possa receber no coração a convicção. Tua palavra diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e que ainda não se veem. Que ela possa ver o invisível e tocar o que ainda não é, Visível, Senhor, como se já fosse. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Seus planos não podem ser frustrados. Seus planos não podem ser frustrados. Deus de aliança. Deus de aliança. Deus De promessas Você pode voltar para o seu lugar Pastor Daniel, por favor Ele não é homem para mentir A equipe de louvor, por favor Pode cantar, Deus de aliança, obrigado Senhor, obrigado.